0: Bienvenue dans Les OGM en Suisse, un podcast en quatre épisodes qui tente de vous donner une vue d'ensemble sur les organismes génétiquement modifiés. Ce podcast a été réalisé par les équipes IGM de l'EPFL et de l'Université de Lausanne. Dans l'épisode précédent, vous avez pu en apprendre plus sur les OGM dans l'agriculture et sur les défis auxquels font face les agriculteurs et agricultrices. Ce troisième épisode traitera en détail de la législation autour des organismes génétiquement modifiés. J'espère que vous êtes prêts, je vous laisse en compagnie de Jana et Julianne dans les locaux de Fréquence Banane, pour l'interview de notre troisième experte, la docteure Anne-Gabrielle vust Saucy.
1: Bonjour et bienvenue, je m'appelle Juliane et je suis ici dans les locaux de Fréquence Banane avec ma co-présentatrice Jana. Bonjour. Et avec notre chère invitée et experte, madame Anne-Gabrielle vust Saucy. Bonjour. Vous êtes donc chef de section à l'Office fédéral de l'environnement à l'OFEV. Pouvez-vous nous décrire votre parcours et votre domaine d'activité
2: oui, volontiers. Euh, en quelques mots, moi, je suis biologiste de, de formation. J'ai néanmoins fait un contour par la médecine vétérinaire au départ. Et après, j'ai étudié la, la biologie, en particulier la parasitologie. Puis après, j'ai fait une thèse dans le domaine euh, de la biologie moléculaire. Ensuite, j'ai enseigné au niveau euh, universitaire, au niveau gymnasial, pour après finir euh, à l'administration fédérale. J'ai passé de la biologie euh, active, la biologie de terrain, à la biologie de bureau, comme disent mes collègues.
1: Sacré parcours, j'espère avoir un, un CV euh, qui ressemble à ça un peu plus tard. Donc cet épisode aborde la législation euh, régulant les OGM en Suisse, et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Pour euh, faire cela, il faut d'abord qu'on sache de quoi on parle, et c'est pour ça que je vais vous poser la question suivante, la première. Qu'est-ce qu'un OGM selon la loi suisse
2: Alors l'OGM est défini dans, dans la loi suisse, dans la loi sur le génie génétique, euh, de la manière suivante, on dit par organisme génétiquement modifié on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication, ni par recombinaison naturelle. Et puis là, euh, comme, comme scientifique et comme biologiste, Jana, je pense que vous voyez tout de suite où le, la chatte a commencé à avoir mal aux pieds. C'est quand on parle de qui ne se produit pas naturellement, effectivement. Mm-hmm. Parce que c'est un, c'est un concept ou une notion qui a différentes visions selon si on considère euh, l'aspect scientifique, l'aspect, l'aspect biologique ou si on considère l'aspect technique. Dans toute, euh, dans toute euh, découverte biologique ou dans tout euh, développement d'une technologie, on a d'abord de la recherche fondamentale et puis ensuite, on va de cette recherche fondamentale euh, identifier des, des, des processus naturels qui vont pouvoir être intéressants, qui vont pouvoir être utilisés dans un autre euh, domaine ou dans un autre concept et à ce moment-là, on va sortir du, de la recherche fondamentale pour aller dans la recherche appliquée, et c'est là que se joue le naturel ou pas naturel. Voilà.
1: Oui, donc la définition semble semble être assez assez complexe. Peut-être que ce serait plus facile pour comprendre tout, tout ça qu'on, qu'on parle de, de l'historique un peu des législations autour des OGM. Est-ce que vous pourriez nous, nous dresser un peu un, un historique sur ces lois qui régulent les OGM, Comme ça, on peut un peu mieux comprendre quest ce qui, qui a été considéré comme naturel avant, peut-être, ou naturel maintenant, etc. <rire> oui, voilà, très
2: <rire> volontiers, très volontiers. Peut-être euh, tout au départ, euh, dans, dans les années 90, c'est sur l'initiative de, d'un groupe de, de, de scientifiques euh, aux, aux États-Unis qu'il y a eu ces, ce questionnement par rapport à la modification génétique en elle-même. Il y a eu cette conscience par les, par les scientifiques de se dire mais là on est en train de faire des choses qui, qui, qui peuvent avoir un impact sur l'organisme lui-même mais comme les organismes en fait, euh, peuvent se multiplier, se mélanger, se modifier, ben, un impact dans une dimension euh, à la fois géographique et, et de temps et euh, où ils ont eux-mêmes suggéré de faire des règles pour eux-mêmes, de faire un code de conduite en fait, pour eux-mêmes. Et puis c'est, c'est ce code de conduite là a é- 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 évolué et euh, finalement, pour revenir à la Suisse, eh bien, euh, dans les années 90 aussi, eh bien, on s'est posé la question de savoir s'il si siérait de régler finalement le, le génie génétique aussi. Et puis, on a commencé des discussions au niveau du, du politique qu'on a appelé en fait uh, GENLEX, qui était un, un ensemble de, de débats parlementaires avec des propositions de modification ou des propositions législatives, mais au départ de modification législative du droit courant, notamment sur les organismes, pour arriver finalement à une loi qui règle elle-même le génie génétique, qui est la loi sur le génie génétique en 2002.
1: En 2002, donc c'est voilà. assez récent.
2: Oui, tout à oui. fait. Et peut-être, ce qui est important de, de dire, c'est que dans, dans cette loi-là, en fait, et pourquoi on l'a faite Parce qu'il y avait une conscience, finalement, au niveau de, de, des parlementaires, puisque c'est les parlementaires qui, qui, qui font les, les lois, finalement, mais aussi au niveau de la population, que les organismes en eux-mêmes... S'ils étaient manipulés, mais en eux-mêmes pouvaient avoir un risque qui n'était peut-être pas de la même nature qu'un produit chimique. Ou globalement, si on veut dire très simplement un produit chimique, quand il a euh, son, son avenir va vers plutôt vers la, vers la dilution, la modification ou les, les relations avec d'autres produits chimiques, ça peut être assez déterminé. Tandis qu'un organisme, effectivement, on a cet effet multiplicateur au cours du temps et de l'espace, qui peut se mélanger avec d'autres organismes, par exemple s'hybrider avec des plantes, et donc. Euh, il y avait une idée que peut-être par là en modifiant ce processus-là eh bien il pouvait y avoir des risques inhérents à ces modifications ou inhérents plutôt au fait de modifier qui nécessitaient d'être réglés voilà et aussi l'idée que peut-être qu'on pouvait avoir des dégâts qui étaient irréversibles et cette notion là d'irréversibilité était aussi importante dans, dans dans le débat et puis elle a conduit à l'idée du principe de précaution et le principe de précaution en fait il veut que avant d'utiliser quelque chose, on réfléchisse à savoir quels sont les dégâts potentiels et qu'on prenne des mesures pour éviter une situation d'irréversibilité ou une situation de dommage irréversible. Voilà. Et le principe de précaution est vraiment le principe de base au sein du droit sur le génie génétique.
1: C'est clair, là vous touchez sur un point très intéressant, c'est-à-dire que c'est le, le génie génétique, c'est, ça diffère un peu de, du génie chimique dans le sens où... Nous avons des des produits dans le génie chimique qui, au bout d'un moment, euh, vont se diluer, vont disparaître. Et puis, dans le le cas du génie euh, génie biologique, on a a ces organismes qui peuvent se multiplier, qui peuvent se répandre dans la nature et puis se poser problème dans ce sens-là. Donc, il y a un certain danger. Comment est-ce qu'en Suisse, on réglemente ça euh, aujourd'hui Quelles sont les les législations actuelles euh, clés
2: Alors, peut-être juste... euh... Pour revenir au, au principe de précaution, puisqu'en fait, finalement, il est à la base de la loi sur le génie génétique, qui elle-même couvre tous les droits de tous les domaines possibles quand ils ont affaire à du génie génétique. Alors, le principe de précaution, il est transcrit ou il est traduit dans la loi par deux, ce qu'on appelle approche. D'abord, c'est que quand on utilise le génie génétique, on doit faire une approche par étape et puis une approche au cas par cas. Qu'est-ce que ça veut dire par étape ben, Ça veut dire que... Quand on veut aller dans l'environnement avec du génie génétique ou un produit qui est transformé avec du génétique, un organisme transformé avec du génie génétique, eh bien, on doit commencer par faire des études dans le laboratoire. Et puis après, sur la base des données qu'on a gagnées, eh bien, on va dans l'environnement, on va faire des essais en champ, comme par exemple, c'est le cas maintenant à Zurich, où on fait des essais en champ. Puis après, sur la base de ces informations qu'on a, eh bien là, on peut aller dans l'environnement quand on a gagné suffisamment d'informations en l'occurrence sur la sécurité biologique, ce qu'on appelle, pour savoir, eh bien, on peut aller dans l'environnement et puis on peut faire un scénario de risque euh, suffisant et prendre des mesures suffisantes pour que les dégâts ne soient pas irrémédiables. Puis au cas par cas, eh bien, euh, ça vient du fait que le génie génétique en soi ne cause pas un dommage spécifique, d'accord Donc ça dépend quel organisme on utilise, quelle particularité on va insérer dans, ce, dans cet organisme, quelle particularité nouvelle on va insérer dans cet organisme, et comment cet organisme-là, après, va réagir dans son environnement Donc, c'est toutes ces étapes-là qui font qu'on doit toujours faire au cas par cas. Et ça, c'est la base des principes du génie génétique qui doivent s'appliquer dans toutes les lois après spécifiques. Puis, vous m'avez demandé maintenant quels sont les droits qui sont couverts. Eh bien, ça va être le droit de l'alimentation, l'alimentation humaine et animale. Ça va être les médicaments. Ça va être la recherche. Ça va être les thérapies géniques, etc.
1: Donc ça, c'est les... Et puis,
2: l'industrie aussi, excusez-moi. Voilà.
1: Oui. Et donc, ça c'est, les, ça, c'est les droits. Est-ce qu'on pourrait toucher sur, sur quelques législations vraiment clés Est-ce qu'on pourrait peut-être parler du, du moratoire euh, qu'il y a en agriculture euh, en ce moment
0: Donc, une des législations clés actuelles qui existent en Suisse, c'est le moratoire sur les organismes génétiquement modifiés en agriculture. Et c'était une initiative qui a passé en 2005 et qui a été prolongée plusieurs fois jusqu'à, enfin, jusqu'à maintenant. Et du coup, je voulais vous demander quels sont un peu les éléments décisifs principaux qui ont mené à la prolongation de ce moratoire
2: Oui, volontiers. Alors, (coughs) effectivement, le le moratoire est issu d'abord d'une initiative populaire. Ça veut dire qu'en fait, on a inscrit cette... Le moratoire, c'est donc une interdiction temporaire. On a inscrit cette interdiction temporaire dans la Constitution. Effectivement, on peut se poser la question de savoir s'il est adéquat d'inscrire une interdiction temporaire, ça se fait, euh, dans la Constitution qui est quand même finalement euh, la base juridique la plus plus élevée qu'on a euh, dans notre notre société. Mais ça a été le cas. Et euh, après, en 2010, euh, c'est le Parlement lui-même et associé au Conseil fédéral d'ailleurs, donc le le gouvernement, qui a décidé d'inscrire cette cette interdiction temporaire euh, finalement au niveau légal. Donc pour être très, très précis, il ne s'agit pas d'une base juridique en tant que telle pour le moratoire, mais c'est un article supplémentaire qui a été ajouté à la loi sur le génie génétique et puis qui interdit l'application de la loi finalement pour une période temporaire dans un domaine particulier qui est celui de l'agriculture. Donc le moratoire ne touche pas les autres domaines que l'agriculture et en particulier la production avec des OGM dans le cadre de de l'agriculture. Et on comprend en fait que par ce moratoire, on comprend que on ne peut pas utiliser des OGM dans la production en Suisse. Ce qui revient à dire, en fait, comme le dit euh, l'article lui-même, qu'on ne peut pas autoriser finalement des semences OGM pour l'utilisation dans l'agriculture suisse. Maintenant, il y a toute la question euh, dans, dans l'analyse qui a été faite de la portée du moratoire qui était dans la Constitution, puis qui est partie après au niveau de la loi. Il y a toute l'analyse de savoir, est-ce que si on utilise par exemple des OGM dans la production animale, mais comme alimentation pour les animaux, est-ce que c'est couvert par le moratoire ou pas Est-ce que la recherche pour des produits qui seraient utilisés pour la production agricole est couverte par le moratoire, etc. Alors non, le moratoire s'applique vraiment à la production en Suisse de plantes de parties de plantes et qu'on utilise pour la foresterie, pour l'horticulture et pour la production agricole. Donc, ne sont pas touchés, si on veut bien, euh, l'utilisation, par exemple, d'alimentation OGM pour les animaux. On a en Suisse, en fait, quatre produits OGM qui sont autorisés, soya et maïs, différentes lignées, et puis euh, qu'on peut, si on veut, utiliser puisqu'ils sont autorisés. Mais actuellement, on n'a pas. Mais peut-être, je reviendrai après sur qu'est-ce qu'on utilise effectivement en Suisse et comment ça se fait. Pour revenir au, au moratoire, la question aussi des médicaments, par exemple, les médicaments qui sont issus d'OGM ou qui contiennent des OGM, par exemple. Et on, une très grande partie des médicaments vient en fait, d'une fermentation euh, de type euh, génie génétique. Donc, en grande partie, donc, euh, la plupart des médicaments qu'on utilise sont en fait, issus d'OGM. Donc, les médicaments euh, pour les animaux ne sont pas en fait, compris non plus dans le moratoire. Il y a d'ailleurs certains médicaments qu'on ne trouve plus par euh, synthèse chimique et qu'on trouve uniquement par synthèse euh, de génie génétique et donc euh, les agriculteurs seraient bien à mal finalement de, de ne pas pouvoir les utiliser parce qu'ils n'existent pas sur le marché. Il y a encore un aspect, c'est les animaux génétiquement modifiés dans le cadre de l'agriculture. Et ça, ils ne tombent pas sous le moratoire, <rire> si on veut bien, mais il y a une interdiction dans le génie génétique. De, d'utiliser des vertébrés génétiquement modifiés autrement que pour la recherche ou le diagnostic. Ça veut dire que, par exemple, un saumon OGM pour l'alimentation, eh bien même pour l'alimentation, on ne peut pas l'utiliser en Suisse. On ne peut pas le manger et on ne peut pas l'importer. et On ne peut pas l'utiliser en Suisse, et de même qu'on ne pourrait pas le produire en Suisse. Et par exemple, une la fameuse vache sans corne avec du CRISPR-Cas par exemple, eh bien, elle serait interdite et ça, c'est une interdiction j'allais dire définitive, rien n'a jamais définitif dans une loi, mais en fait définitive et pas temporaire, qui est dans la loi sur le génie génétique.
0: D'accord. Et du coup, ce moratoire, il est temporaire parce qu'on en rediscute euh, tous les cinq ans, si j'ai bien compris. Et du coup, il a justement été prolongé plusieurs fois et euh, c'était quoi un peu les éléments qui ont, qui ont mené à, la, à ces prolongations à chaque fois
2: Alors c'est vrai, il a été prolongé en fait déjà trois fois. On parle de la quatrième prolongation, sans compter le, le moment où il a été inscrit dans le dans la Constitution, eh bien, euh, quand on fait un moratoire ou une interdiction, en fait, dans une loi, on doit toujours la légitimer. Déjà, d'une manière juridique, on ne peut pas juste décider comme ça, qu'on fait une interdiction, parce que quand on interdit quelque chose, eh bien, il y a d'autres, en général, de ce qu'on appelle des, des, des biens supérieurs de la Constitution qui sont ralentis ou qui sont empêchés, par exemple, le, la liberté d'activité ou des choses comme ça. Donc, euh, il est légitimé par, euh, des, pour des raisons politiques, qui est en fait que les consommateurs euh, jusqu'à maintenant, ne veulent pas consommer des OGM. Donc, euh, clairement, il n'y a pas de, d'utilité émise par, euh, par les consommateurs pour, euh, pour consommer des OGM, euh, que la Suisse est très attachée à sa production euh, de qualité. Hein, on dit la qualité suisse, une agriculture mmh. traditionnelle avec, euh, à, petite, à petite échelle. Donc ça, ça c'est un concept qui ne va pas forcément très, très, très bien avec euh, la technologie des OGM. Il y a aussi euh, D'autres critères euh, qui sont non non explicites, mais qu'on comprend aussi dans cette décision, c'est le fait de la la peur de toucher au génome qui peut être euh, issu de différentes réflexions ou ou principes, des principes moraux, de nature éthique ou religieux, par exemple. Donc, pour toutes toutes ces raisons-là, eh bien, c'est des raisons qui sont plutôt liées à à des raisons humaines, j'allais dire, de, de, de sciences politiques et sociales, eh bien, euh, le moratoire est prolongé. Pour des raisons juridiques, eh bien, on a prolongé le moratoire parce qu'on n'a pas encore réussi à se mettre d'accord, on n'a pas de consensus politique pour savoir comment est-ce qu'on va faire pour cultiver des OGM et des non-OGM côte à côte. Qui va payer Donc, il euh, y a des règles qui sont fixées dans le droit sur le génie génétique. Par exemple, on dit, c'est la personne qui cultive des OGM qui doit respecter les distances vis-à-vis des autres. Ça veut dire, celui qui cultive des OGM eh bien, il doit cultiver plus petit chez lui pour que ça ne contamine pas les champs avoisinants. Voilà. Mais comment on va le faire Et puis, sur quelle base scientifique on va se, se baser Est-ce qu'on doit laisser 20 mètres, 30 mètres euh, Combien est-ce qu'on tolère de contamination Parce qu'on ne va jamais avoir un, une, une, une étanchéité totale Donc, combien, dans toute une chaîne de production. Donc, là, on n'a jamais réussi à avoir une, finalement une, un, un consensus politique. On a essayé en 2016 de présenter une... Une, un droit sur la coexistence qui a été qui a été refusé euh, par le Parlement euh, extrêmement largement je sais parce que c'est nous qui avons pro- produit ces, sur sur le mandat du Conseil fédéral qui avons produit ces ces, ces propositions donc euh, donc voilà on n'a pas de consensus politique et comme il nous manque en fait le droit pour ça eh bien on peut pas non plus le mettre en œuvre donc on a des raisons qui sont de nature politique sociale et juridique
0: d'accord donc, et okay. qui n'ont pas changé pardon oui et euh, du coup, c'est, c'était, c'est à chaque fois un peu la même discussion qui revient.
2: Exactement. Voilà. Et euh,
0: donc, vous avez dit qu'il y a plusieurs risques qui sont justement aussi liés aux OGM, mais ça se voit aussi dans la peur euh, du public. Et euh, normalement, pour évaluer un peu les risques d'un certain produit phytosanitaire, on fait plusieurs tests pour faire ça. Et euh, du coup, je voulais vous demander si, comment se font ces évaluations aussi un peu euh, pour euh, les OGM, du coup
2: alors pour les OGM, en fait, la, la loi, elle impose de faire des scénarios de risque, c'est-à-dire se baser sur, sur les données scientifiques pour se dire, bon, ben, j'ai cet organisme-là qui a cette capacité, si je le mets dans un champ, est-ce qu'il va pouvoir, par exemple, s'hybrider avec des champs avoisinants Et ça, ça va dépendre évidemment de la nature de l'organisme, s'il va transmettre son pollen, s'il est autogame etc., etc. Donc il y a des capacités biologiques et c'est là qu'entre en, en, en jeu, en fait, finalement, la science, qu'on peut appeler dure, dans, dans l'évaluation. Et on est obligé de faire des scénarios de risque. Mmh. Et c'est, c'est, c'est prévu comme ça. Mais par contre, c'est vrai que pour les organismes, on n'a pas d'énormes quantitatives. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, oui, on, ça doit s'hybrider jusqu'à 2 mmh. On ne peut pas faire ça parce qu'on se base sur des scénarios de risque. On n'a pas les données statistiques pour le faire, etc. Donc, on, on, est, on est toujours un petit peu dans, 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 dans des perspectives qui sont, sont de nature plutôt qualitative que, que véritablement quantitative.
0: Donc, dans ce cas-là, on a quand même un peu une différence avec les autres technologies, comme les pesticides, par exemple. ou les évaluations de risque qui se font pour ces autres technologies, ça, c'est différent pour les OGM dans ce cas.
2: Oui, c'est différent pour les OGM, mais on discute quand même beaucoup maintenant actuellement avec les pesticides aussi d'appliquer le principe de précaution, donc de faire une analyse avant et notamment à cause de la, de la problématique des, des, des effets concomitants entre les différents pesticides dans les différents milieux. Voilà. Donc, il faut dire quand même que, que cette approche-là qui est maintenant dans la loi sur le génétique, les juristes ont, ont l'habitude de dire que c'est une loi moderne, ce qui ne plaît pas toujours aux utilisateurs, je dois dire. Mais, mais euh, on, on, on tend aussi à aller vers, vers une, une dimension de, de, de précaution un peu plus forte euh, dans les lois, euh, par exemple, sur les produits chimiques. Comme vous l'entendez probablement dans la presse et dans les remarques de la population vis-à-vis de l'utilisation des pesticides.
0: D'accord. Et euh, donc, je voudrais bien revenir un peu sur le moratoire, encore une fois. Oui. Vous savez un peu quel impact il a eu euh, sur la recherche scientifique aussi, sur les OGM en Suisse, quand il a passé
2: Oui, euh, euh, oui et non. Mm-hmm.
0: <rire> <rire> Alors, euh, quand on fait un, un
2: projet de loi, déjà, euh, très clairement, on doit évaluer ces, ces effets-là sur euh, les populations de montagne, par exemple. On doit évaluer sur la société, sur les différents milieux, les différents groupes, etc. Donc, euh, évidemment, s'il n'y a pas de débouché, de manière peut-être indirecte, s'il n'y a pas du tout de débouché, c'est clair que la recherche intéressera moins. Alors, on a remarqué qu'il y avait un peu moins de, de chercheurs déjà, d'étudiants qui s'intéressent à faire de la, la biologie moléculaire sur les plantes, ou en tout cas de, de développer euh, les, les approches moléculaires pour la sélection des, des plantes en Suisse. Ça, évidemment, on, on remarque que ça a eu un impact là-dessus. Maintenant, au sens strictement politique, comme euh, comme le Conseil fédéral euh, et le Parlement d'ailleurs, puisqu'ils font euh, tour à tour ou dépendamment du de l'endroit où on place les obligations, eh bien, euh, ils ont réfléchi à ça et ils ont euh, en fait euh, soutenu la recherche d'une manière euh, financière et organisationnelle où ils ont euh, mis en place un site protégé à Zurich pour faire des essais avec des plantes euh, dans le génie génétique. Donc ce site-là, il est abrité chez Agroscope, il est payé en fait par la, par la Confédération, son, son usage, etc. Mais néanmoins, c'est vrai que bah, la procédure pour faire du, du génie génétique en Suisse est relativement exigeante et ça demande euh, aux scientifiques, euh, voilà. c'est, c'est une certaine exigence à la fois de, de, de temps et de compréhension de l'application du droit dans, dans leur activité qu'ils estiment trop importante. Ils ont d'ailleurs euh, publié un, un écrit il n'y a pas très longtemps pour dire effectivement que le droit sur le génie génétique pour eux était, était trop exigeant pour permettre une, une suffisamment, suffisamment de liberté dans, dans la recherche. Il bon, ne faut pas oublier que, que la, c'est la population qui fait le droit a, enfin, via les, les parlementaires et la population, elle a aussi euh, le droit ou elle a des exigences qui sont de nature, qui ne sont pas uniquement euh, scientifiques ou de, de, de sciences naturelles, et ces exigences euh, doivent être respectées.
0: Mais du coup, euh, comme vous l'avez dit un peu, même s'il y a eu une diminution de les recherches, c'est quand même important de, de motiver aussi un peu les jeunes ou les futurs chercheurs à continuer quand même à faire des recherches sur les OGM pour mieux comprendre ces technologies et aussi mieux pouvoir évaluer les risques que ça pourrait poser euh, à la société par la suite.
2: Absolument. Et puis, je voulais juste préciser que dans le milieu confiné, par exemple, dans tout ce qui est laboratoire et les serres, euh, il y a beaucoup de recherches qui se fait avec les OGM. Essentiellement, je veux dire, on est aussi responsable dans, dans, dans mon groupe de faire les, les évaluations des risques et donner des autorisations pour euh, quand il y a lieu d'avoir une autorisation euh, pour les, les activités avec des OGM en, en laboratoire en serre. Et puis là, on a une augmentation énorme euh, des activités avec les OGM. En l'occurrence, dans ces deux dernières années, beaucoup avec le corona, évidemment, oui. et puis moins avec les plantes. Mais on a quand même beaucoup d'activités avec les plantes pour comprendre en fait est testée finalement à l'aide de, 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 d'expériences avec le génome, de comprendre mieux euh, les différentes caractéristiques euh, ou liens entre l'écologie et, et la plante elle-même.
1: Quand vous parlez de, de, d'OGM qui sont autorisés à utiliser dans le laboratoire, donc là vous, vous parlez de, de compagnies pharmaceutiques euh, qui produisent des médicaments ou c'est, euh, ou c'est vraiment la recherche, euh, recherche pure euh, en, en, à l'université par exemple
2: Toute la recherche à l'université aussi évidemment. Euh, donc, par exemple, là, les, les PFL fait beaucoup d'activités avec des OGM pour comprendre différents processus euh, biologiques et euh, aussi parfois développer certains, certains systèmes. Donc, euh, je parle là vraiment de toute la recherche dans tous les domaines d'application de la recherche industrielle, puisque les systèmes biologiques sont des systèmes qui utilisent relativement peu d'énergie puis qui ont des processus qui fonctionnent comme ça avec relativement peu d'énergie. Au cours de l'évolution, ils ont été conçus comme ça. Donc, c'est des systèmes qui sont très intéressants comme génie génétique, hein. puis là, on a l'idée de, de génie. Vous avez parlé tout à l'heure de génie biologique ou de génie chimique. et eh bien, effectivement, la, la, l'organisme lui-même a des capacités qu'on utilise comme génie pour produire effectivement différentes euh, substances. Et puis euh, ça, c'est, c'est, ça, c'est des sujets de recherche qui sont très, très importants en Suisse. Et euh, on a beaucoup de recherches bio, biomoléculaires euh, en Suisse. Mm-hmm. On est ah. un pôle de recherche biomoléculaire en Suisse, oui.
1: Euh, donc au final, c'est, c'est vraiment les OGM liés à l'agriculture qui sont limités. Le reste n'est pas est pas si restreint. Si je comprends Tout à bien. fait. Et puis
2: c'est uniquement l'utilisation dans l'environnement, c'est-à-dire dans le champ. Oui. Si vous voulez c'est vraiment de la culture, je vais dans mon champ, je plante une graine OGM. Ah eh ben ça, j'ai pas le droit.
1: Ok, super. Voilà. Et, donc, et donc à Zurich, vous avez parlé d'un, d'un champ où ils ont le droit de le faire. Ce champ est isolé du reste du monde ou... Qu'est-ce que c'est
2: <rire> C'est une excellente question qui a fait beaucoup de débats. Alors, euh, la loi, elle impose que quand on va dans l'environnement, mais dans une station un peu intermédiaire entre le laboratoire, comme je l'ai dit, hein, le principe par étapes, intermédiaire entre le laboratoire et puis vraiment, ah ben, je vais librement comme agriculteur planter ma graine OGM dans mon champ, eh bien, on a ce qu'on appelle les essais en champ. La loi, elle prévoit en fait qu'on doit protéger quand même l'environnement des effets indésirables. Par exemple, on ne va pas cultiver un maïs OGM à côté d'un champ de maïs, pour pas que le champ de maïs de production conventionnelle par exemple, soit contaminé. Mais le site protégé à Zurich, il a encore une autre vision, un autre motif. C'est celui de protéger contre les, les sabotages. Il y a eu en Suisse différents sabotages. Il y a eu en Europe tellement de sabotages, des essais, euh, avec du génie génétique, d'ailleurs, qu'il n'y en a plus qui est pratiqué. On est à peu près le seul pays d'Europe où il y a encore des essais en champs qui sont pratiqués. Donc, à Zurich, vous me dites, c'est séparé du monde. Ben oui, on a un peu l'impression que c'est séparé du monde, mais ça, c'est pour des raisons véritablement, j'allais dire, de nature politique et policière et pas des raisons biologiques. Les raisons biologiques, elles ont vu, par exemple, pour les pommiers, de protéger avec un filet pour qu'o- ou qu'on enlève les fleurs pour qu'on n'ait pas de pollen sur les pommiers avoisinants. Voilà. Le maïs, ah oui. actuellement, on a demandé de couper les, les fans de, 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 de maïs pour pas qu'il y ait de, de transmission de pollen dans les champs avoisinants, ou bien alors qu'on en sache les fans de maïs ou des choses comme ça. Voilà. Mais toute la barrière, les chiens et les sécuritas n'ont rien à voir avec les mesures prévues par le génie génétique. Voilà. Et là, c'est une question politique.
1: Donc, ça, c'est pour protéger euh, des cas où on est venu brûler les champs. Et euh, c'est des cas de ce style-là Oui, il y a eu à
2: on avait fait. On en fait, appui. au départ, il y avait, il y avait deux, deux essais en champ avec du blé. Dans le cadre du, du programme de recherche national 59, il y avait eu des essais de blé aussi à, à, à Puy, par exemple, qui ont été vandalisés. Donc, euh, avec un, un acte, je dirais, de, de nature terroriste, finalement. Et à Zurich, il y a, il y a eu des, plusieurs tentatives. Mais il y a aussi eu des tentatives contre les chercheurs. Donc, il y a des chercheurs qui se sont fait agresser soit par des inscriptions, soit par, par voie, euh, j'allais dire, orale, mais aussi qui ont été vraiment menacés de, de manière un peu plus violente. Euh, moi, j'en reçois de temps en temps, puisqu'on donne des autorisations. Donc, euh, régulièrement, je, je fais aussi le, le feu de différentes tweets euh, relativement peu agréables. Mais euh, voilà. Et par exemple, nos bâtiments, lorsqu'on a do- donné une autorisation pour les essais en champ, nos bâtiments ont été complètement peints en vert avec quelque chose comme acheté par les industries. Ou voilà. Ce qui a relativement peu plu aussi à, à notre direction. Voilà. Ah oui. C'est oui. là qu'ils ont remarqué qu'on <rire> travaillait là-dessus. <rire> non, je, blais, je blague. <rire> non, Pour dire que la situation politique est, est effectivement très, très difficile.
1: Donc, euh, la recherche... Est un peu limité, surtout dans le, dans le cadre de l'agriculture, mais certains OGM restent autorisés. Euh, vous avez parlé du soja notamment, ou du, ou du maïs qui peut être utilisé pour le bétail. Euh, je vais vous demander comment sont utilisés les OGM les qui sont autorisés. Donc, euh...
2: Alors je vais faire une réponse extrêmement courte. Ils ne sont pas utilisés. <rire> Donc en fait, on a une autorisation pour des produits, mais qui finalement personne n'utilise. Donc si on contrôle le, le, le taux d'importation, on a 0 kg d'importation de ces substances. Ah oui Oui. Ah. Donc en fait, on a un moratoire qu'on appellerait de facto avec l'alimentation euh, humaine et animale.
0: Et le fait qu'il n'y a pas du tout euh, d'importation, j'imagine que c'est lié au fait que, euh, qu'il y a peu de consommateurs qui souhaitent acheter euh, ce genre de produit. Exactement, du exactement. Coup,
2: euh... Et il y a beaucoup de, j'allais dire, de, de, de cahiers des charges ou de labels. Le label est en fait un instrument de promotion pour un produit ou pour une façon de, une facturation de produit, en fait. Eh bien, il y a, il y a des labels qui interdisent l'utilisation, le recours à l'alimentation OGM, par exemple, hein, que ce soit le bio ou euh, différents autres labels hein, au niveau européen, ou Suisse, c'est égal, qui empêchent euh, le, le recours. Et puis, euh, comme les gens n'ont pas envie, ne veulent pas consommer des OGM, même si au fond, une vache qui consomme des OGM n'est en, en elle-même ni issue d'un OGM, ni en OGM elle-même, elle ne nécessiterait aucune espèce de de désignation particulière, euh, selon la loi, eh bien, euh, en fait, les gens n'en veulent pas. Donc, euh, finalement, ce n'est pas utilisé.
1: OK, donc euh, si une personne ne souhaite pas manger euh, des aliments qui même ont été en lien avec un OGM au bout d'un moment, euh, ça, c'est du coup marqué sur l'emballage d'un, d'un produit ou
2: Alors, ce qui est marqué sur l'emballage d'un produit dans le domaine de l'alimentation, parce qu'il faut dire que les normes d'étiquetage de, de, de ou de... De, d'identification, traçabilité sont, sont, sont différentes dans les différents domaines. Peut être pour revenir juste à, à l'alimentation. Donc, on doit en fait étiqueter de manière appropriée avec le terme OGM, un aliment qui est un OGM lui même ou un aliment qui contient un OGM mm-hmm. à partir d'un certain seuil ou un aliment qui est issu d'un OGM. Okay. Voilà là, on a des, on a des, des étiquetages qui sont, euh, qui sont fixés dans, dans les droits euh, spécifiques là dessus. Maintenant, euh, dans notre discussion préalable, tout à l'heure, on avait parlé aussi de ce qui était, par exemple, le coton, le coton OGM. Eh bien là, le, le droit ne, ne prévoit pas de, pas de désignation particulière pour le coton. Il faut dire aussi que le coton lui-même, en fait, n'est pas un OGM, ça va être une fibre issue d'un OGM. Mais le, le droit sur le génie génétique ne prévoit pas de désignation dans le domaine du textile. Mais si on veut savoir si un textile a été fait avec du coton ou une fibre quelconque qui est issue d'une plante OGM, par exemple, eh bien, euh, on peut regarder quels sont les labels. Et les labels, comme je l'ai dit, c'est un instrument de promotion. Et il y a différents labels qui prévoient de ne pas recourir à du coton OGM, pas du tout, mais aussi à des modes de production impliquant les OGM ou des modes de production qui, sont, euh, qui ont des, une vision sociale, etc. Et via ces labels, en fait, on peut aussi euh, si on veut ne pas consommer de textiles euh, qui est fait avec des OGM.
1: Ok. Et vous pensez que, enfin, ça, ça, semble, ça semble logique que, les, que ce soit moins choquant, que ça fasse moins peur de porter quelque chose qui, est, qui vient d'un OGM que de, le, que de l'ingérer. ça, ça semble être le cas dans l'opinion publique
2: oui, on pourrait, le, oui, on pourrait le, le comprendre. On pourrait le comprendre comme ça. Je pense qu'aussi euh, la, la, la production. Là, on parle de la production suisse et on remarque que la production suisse en elle même en Suisse pose un problème, mais il y a aussi une question de proximité. Les gens l'ont sous les yeux. Ils ont plus conscience de ça. Plus loin, ils sont du processus. Moins ils ont conscience, moins ils, sont, ils trouvent ça inacceptable, par exemple. Mmh. Donc, par, avec l'alimentation, on, on, on a ça. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas mis sous le moratoire ben, Peut-être parce qu'on peut, par l'importation, par différents biais, on peut consommer ou pas. Euh, je dirais que, par exemple, avec les médicaments, il y a une approche euh, ou une, une réaction de, du, du, du public qui est, ou du consommateur qui est, qui est complètement différente. Peut-être le consommateur, en fait, il est un autre consommateur. Quand il consomme un médicament OGM, il est un consommateur malade. Alors que de l'alimentation, il est un consommateur sain qui ne veut pas être malade. Donc, ce sont aussi tous des, des 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 notions, des éléments dans la réflexion qui qui entre qui entre en jeu. Il y a aussi, par rapport à l'alimentation, beaucoup de comment ce qu'il faut dire de retenue vis-à-vis des des grandes entreprises agroalimentaires, probablement à cause de de, de l'historique de différentes charges ou catastrophes qui se sont passées <rire> où les gens se sont sentis peut-être trompés ou sous l'influence de cartels où il y a différentes voilà je dis un peu les impressions que j'entends hein, quand on quand on parle de ça eh bien euh, il y a aussi une espèce de charge comme ça émotionnelle vis-à-vis de ces éléments qui est importante dans dans la production dans l'alimentation mais qui est moins dans dans le médicament
1: oui donc voilà.
2: bon. on l'a vu d'ailleurs dans dans, dans la question de la, de la vaccination avec le covid hein. au départ tout le monde a tout le monde a mais il faut qu'on trouve un médicament, il faut qu'on trouve et on a, on a, on a payé. On a, enfin, L'État, c'est, avec l'argent du contribuable, s'est hein, mobilisé pour, pour, le, pour développer ça. Là, du, là, au niveau des pharmas, au niveau de la recherche, etc. Et maintenant, au niveau de, de, de l'utilisation du vaccin, ben là, tout à coup, on a un petit peu plus de, de retenue parce que ça nous est plus proche aussi. C'est un des éléments qui entre en compte dans,
1: dans la vie. Donc la proximité, ça semble être un... un à mon avis, oui, à mon avis.
0: Donc, euh, pour revenir maintenant un peu à euh, nouveau sur les lois qui englobent euh, ces OGM, vous pensez qu'il y aura peut-être des changements au niveau de la législation sur les OGM bientôt en Suisse ou euh, pas forcément aussi au niveau du moratoire qu'on va peut-être arrêter de le prolonger ou quelque chose comme ça
2: Alors, on parle maintenant de, d'une nouvelle prolongation. Hein. On arrive à, à échéance du moratoire actuel à la fin de cette année et être en discussion maintenant au Conseil, au Conseil national, en fait, dans, les, dans les chambres, être en discussion jusqu'à Noël la, la prolongation du moratoire, dont je pense, et je dis ça sans aucun jugement de valeur, euh, qui sera prolongée, vu que les conditions n'ont pas énormément évolué et l'argumentation de part et d'autre est, est sensiblement euh, identique. Maintenant, les discussions qui sont en cours avec le moratoire, ce sont les discussions qui ont à voir avec ce qu'on appelle les nouvelles technologies de génie génétique, c'est-à-dire ces technologies qui permettent d'utiliser les outils de la cellule pour euh, modifier son propre génome, ou des outils d'une cellule euh, d'un groupe ou d'une espèce pour euh, modifier le génome d'une autre espèce, mais avec des outils moléculaires intrinsèques à la, à la cellule. Eh bien, euh, là, il y a de grandes discussions pour savoir est-ce qu'on considère que c'est du génie génétique ou pas et il y a un petit peu maintenant un combat aussi de, de terminologie et de vocabulaire. On parle de mutations ponctuelles, parce qu'en disant ponctuelles, ben on pense moins de danger, moins grave. Hein, c'est comme si je me fais un tout petit peu taper ou bien complètement démolir. Hein. C'est un petit peu différent. <rire> voilà. Donc, euh, on a un peu un combat de vocabulaire, mais aussi un combat d'idées qui est, j'allais dire, assez analogue pour avoir vécu ce qui s'est passé il y a 20 ans aussi. Parce que je suis une, une vieille routinière du génie génétique. Euh, eh bien, euh, qui, qui est aussi très, très analogue à, à ce qu'on a vécu avant, où on, où on pense que ce sont des technologies qui peuvent euh, sauver euh, tous les différents problèmes qu'on, qu'on peut avoir. Et surtout que maintenant, on est dans une situation qui est, j'allais dire, une situation d'urgence par rapport à la biodiversité. Et puis, si on analyse ça d'une manière un peu plus euh, euh, sociale, eh bien, on, on sait qu'une société, quand elle est dans une situation de, d'urgence ou de, de, de parcimonie, eh bien, la différente façon de réagir, elle va vouloir régler. Elle donne au gouvernement la charge de régler, de, de, de trouver une solution. Ou bien elle va croire en la technologie et puis elle va tout miser sur la technologie. Ou bien alors, elle va avoir des, des raisons morales. Dire, ah mais non, on ne peut pas utiliser comme ça. Tu ne dois pas te comporter comme ça ou religieuse. Hein, je mets peut être éthique, morale et religieuse dans parce que c'est des éléments qui, pour moi, vont un petit peu ensemble. Voilà. Et donc, on est véritablement dans une situation comme ça. En Suisse, on a toujours pris un petit peu de tout ça. Pour, pour, faire, pour réagir et avoir
0: Donc il y a vraiment pas mal de discussions qui ont lieu, qui doivent avoir lieu, ou de, aussi des procédures qui doivent être faites pour qu'un changement au niveau de la législation, par exemple sur les OGM puisse avoir lieu et tout ça. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels sont les facteurs qui sont vraiment déterminants aussi pour changer une telle loi ou pour qu'un tel changement puisse avoir lieu
2: on a différents processus euh, démocratiques en Suisse qui sont extrêmement importants que beaucoup de pays avoisinants nous envient, qui est en fait en tout cas l'initiative comme on a eu au départ, mm-hmm. par exemple, donc où, le, où la population peut, quand elle est en suffisamment grand nombre, en fait, déposer une proposition de, de, de modification de la constitution ou d'adaptation ou un élément nouveau à la constitution. Et puis autrement, euh, si on veut, les, les, les changements passent par, par les parlementaires. Donc, via, via la politique. Et ce sont les différents aspects politiques, par exemple l'économie, ben, qui va passer dans certains groupes politiques et qui va être transmis alors au niveau du Parlement. Euh, ça peut être les commissions des parlementaires qui proposent aussi des choses aux parlementaires. Et puis, ça peut aussi, on peut aussi avoir des initiatives qui sont des initiatives cantonales, etc., qui peuvent euh, modifier la loi. Le Conseil fédéral peut aussi, lui, euh, identifier un problème et, euh, et faire des modifications législatives. Il a aussi, dans certaines situations, et on l'a vu avec le Covid, par exemple, la possibilité, quand la loi, le lui 3, et c'était le cas pour, pour le Covid, dans la loi sur les épidémies, eh bien, la possibilité de, de gérer euh, et d'édicter des, des droits euh, temporaires ou, ou plus longs en fonction de la situation.
0: Donc, ça se passe vraiment au niveau du Parlement aussi, et que, comme on, l'a, on vient de le voir, il y a pas mal de dangers commerciaux et économiques qui influencent euh, tout ça. Est-ce que la, la recherche ou le... Dans le nombre de recherches qui sont faites ou le manque de recherches qu'il y qui a peut-être, est-ce que ça influence aussi euh, le, le, les processus à ce niveau-là ou les, un changement de loi qui pourrait évoluer à ce niveau-là
2: Je pense que la, la, la recherche, en fait, elle, elle, elle est défendue euh, politiquement via euh, l'envie, la nécessité, enfin on peut le qualifier comme, comme on, on le désire, de, de garder une place de recherche suisse importante, euh, fonctionnelle et qualitativement bonne. Et c'est dans ce sens-là que, par rapport à cet intérêt-là, qui va être transmis via les parlementaires, qu'on peut avoir des modifications de loi. Oui, C'était, c'est une, une très bonne question, parce que c'est exactement un élément qui, maintenant, euh, est en grande discussion pour savoir si le moratoire porte atteinte, justement, à cette vision de la, de la place de la recherche suisse, et si ça peut avoir un impact, pas seulement sur la recherche en tant que telle, mais sur l'économie, en fait, oui. et puis sur les places de travail, etc. etc. Peut-être juste pour ajouter quelque chose, à, à mon avis, au niveau de, de la recherche, vraiment de la recherche dans la biosécurité, euh, de savoir quels sont les, la, quels, quels sont les, les éléments importants dans, une, dans un scénario de risque qu'il faudrait évaluer. Eh bien, ça, euh, à mon avis, on a, on a besoin de recherche et, et ça serait une chose extrêmement bien pour mettre en œuvre mieux la loi sur le génie génétique et puis avoir des mesures pour pouvoir l'utiliser comme il faut. Eh bien, euh, la recherche a une place absolument fondamentale pour faire avancer... Euh, le droit sur le génie génétique vers euh, éventuellement un allègement parce que plus mmh. on en connaît, plus ça sera facile de mettre des mesures, plus on pourra faire euh, marcher la machine en fait.
0: Oui, il est important de voilà. savoir euh, un peu le, l'influence que les OGM pourraient avoir sur la santé, sur l'environnement, tout ça voilà. et plus de recherches qui sont faites, euh, le plus simple c'est aussi de faire des décisions par la suite.
2: Exactement, et ça c'est une, c'est une importance capitale pour nous autres qui mettons en, en, en œuvre la loi parce qu'on se base sur cette recherche scientifique mmh. pour donner des mesures sont imposés par la loi. Donc, euh, évidemment, c'est, c'est une chose extrêmement importante pour faire passer aussi ce système de par étapes et puis aussi conforter finalement les gens dans leurs différents euh, refus ou dans leurs différents euh, questionnements sur le génie génétique, qu'ils aient euh, des données scientifiques claires. C'est important. C'est important aussi pour les politiques, pour prendre leurs décisions, même s'ils prennent leurs décisions partiellement sur les données scientifiques et partiellement sur d'autres éléments qui sont de nature autre que les sciences ou les sciences mmh. naturelles, par exemple. Mmh.
1: Donc, euh, la recherche, pas seulement pour obtenir une nouvelle technologie, mais aussi pour un peu sécuriser celle qu'on a déjà.
2: C'est pour faire des meilleures analyses des risques et puis euh, f- évaluer mieux, en fait, qu'est-ce qui peut arriver, finalement. Et mmh. puis, pouvoir se lancer dans une utilisation de manière euh, plus légère, j'allais dire. Oui. Voilà.
1: On a maintenant une bonne vue d'ensemble de la situation en Suisse. Merci beaucoup. J'aimerais rapidement passer en revue les législations clés à l'international maintenant. Est-ce qu'il y a des différences importantes avec la Suisse au niveau législatif sur les OGM?
2: Alors peut-être on a, on a vis-à-vis du, du génie génétique, on a, on a des législations qu'on, qu'on, qu'on a l'habitude de mettre en, en deux groupes. On a des législations comme en Suisse et qui sont relativement similaires en, en Europe, où on a une, une réglementation qui règle les OGM, donc le génie génétique et les applications avec du génie génétique. On a, on a l'habitude de dire que c'est orienté sur le processus, donc le génie génétique est sur le produit, même si au fond, on va toujours évaluer un produit, on ne va pas évaluer le génie génétique, on va évaluer une, une plante, modifiée génétiquement une lignée dans laquelle on a inséré, par exemple, un gène de résistance à un herbicide. Voilà, donc on va toujours analyser le produit, mais on aura la vision de savoir comment a été intégrées ces nouvelles caractéristiques. Et si elles ont été agréées par génie génétique, eh bien, on a des, des critères particuliers. Et ça, en Europe et en Suisse, on a un système qui est relativement similaire, d'ailleurs, avec des, des reports de, de, de lois les unes aux autres. Overseas, <rire> ou pour donner l'exemple aux États-Unis, on a un système qui est, qui, est, qui est complètement, qui est sensiblement différent parce que là, on va évaluer un produit. C'est à dire que, par exemple, une plante qui produit un BT, un insecticide. Eh bien, elle va être évaluée sur, sa nouvelle, sur cette caractéristique-là, la production de BT. On va dire ben, combien il faut de BT pour faire un problème à la personne qui va le consommer ou aux insectes, ou etc. etc. Voilà. Mais comment le, la production de BT, d'une certaine manière, a été insérée à la plante, ce n'est pas le discours.
1: Donc plutôt voilà. orienté au euh, résultat. Oui, produit, euh... vraiment. Okay.
2: Donc on va régler les produits qui produisent des pesticides. Ça va être, euh, par exemple, toutes les plantes qui, qui vont produire un BT ou d'autres euh, pesticides, néonicotinoïdes, par exemple, etc. On va avoir euh, une plante qui est résistante à l'herbicide. Donc, on va regarder aussi l'herbicide avec cette plante, parce que ça fait un couple. Ce qu'on ne fait pas, nous, avec le génétique, par exemple. Mmh. Voilà. Et on a différentes entités qui évaluent ces produits selon leur type d'utilisation, donc l'agriculture ou l'environnement, etc. Donc, on a ce ce qu'on a l'habitude de dire par rapport à une réglementation qui est produit et processus. Et bien, là, on a une réglementation typiquement produit. Maintenant, on a des réglementations qui sont parfois un petit peu mixtes, hein, qui, dans certains domaines où le génie génétique est plus pertinent, par exemple, en matière éthique ou eh bien, on va régler, par exemple, le génie génétique quand il a à voir avec la médecine ou avec l'humain, mais pas les animaux. Donc, on a, on a encore après des situations, des situations mixtes. Mais pourquoi je parle des États-Unis ben C'est parce qu'on importe énormément des, des États-Unis ou de, de pays qui ont des, des, des lois similaires. Mais on a un accord, on a des accords avec, avec les États-Unis. Et euh, du coup, eh bien, quand on n'a pas les mêmes normes pour des accords, eh ben c'est un peu compliqué. Si euh, on parle d'un produit A d'un côté qui est réglé avec certaines choses et que dans le pays d'origine, on l'appelle B, eh bien, on ne sait pas de quoi on parle. Donc, on ne peut pas mettre en œuvre les réglementations euh, nationales euh, respectivement. Quoi. Donc, euh, eh bien là, on a euh, une réglementation internationale par rapport aux, aux OGM qui s'appelle le protocole de Cartagène. Mais encore une fois, il est, il est applicable que chez les gens qui ont bien voulu le signer. Et ce protocole de Cartagène est en fait un, un instrument législatif international qui dépend de la Convention sur la biodiversité. Donc, on comprend aussi quel, quel genre d'éléments sont importants dans, dans cet instrument-là. Et euh, les États-Unis n'ont ni ratifié la Convention sur la biodiversité, ni ratifié le protocole de Cartagène. Par contre, ils sont obligés de le mettre en œuvre vis-à-vis des pays qui le, l'exigent. Donc, les États-Unis, par exemple, vont être obligés de, 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 d'étiqueter... De, de désigner, euh, par exemple, un produit OGM, qu'ils vont, du maïs OGM qu'ils vont euh, apporter euh, vers la Suisse, vers l'Europe ou vers tout pays qui a signé le protocole de Cartagène, et il y en a beaucoup, eh bien, on va être obligé de respecter la désignation du pays lui-même, donc du pays qui va importer. Mais si on veut importer aux États-Unis, eh bien, dans ce cas-là, un, comme nous, la Suisse, on va le mettre parce qu'on est soumis au protocole de Cartagène, donc on va forcément le désigner mais ça n'aura pas d'implication pour, par exemple, les États-Unis.
1: Est-ce que euh, vous pourriez détailler un petit peu plus ce que c'est exactement le, ce que est exactement le protocole de Cartagène
2: Le protocole de Cartagène, quand je disais que c'est un, un instrument législatif, <rire> c'est un terme peut-être un petit peu barbare pour dire que c'est une réglementation internationale qui vise à euh, conserver la biodiversité dans le cadre du transport et de l'utilisation des organismes génétiquement. Modifiés, mais ce qu'on appelle des LMOs, donc ça, ça va dire des organismes vivants génétiquement modifiés, ce qui est un peu différent de ce qu'on a en, en Suisse. Donc, euh, tout ce qui est, par exemple, si on va importer de, 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 de la farine, ben, ça ne va pas tomber véritablement sur le protocole de Cartagena. Par contre, ça va tomber sur la réglementation suisse parce que de la farine OGM est un produit OGM et en Suisse eh bien, on est obligé d'avoir une autorisation, etc. etc. Donc, c'est des situations, de, de les échanges internationaux avec les OGM sont, sont relativement complexes parce que parfois, ils font partie des réglementations, parfois, ils ne le font pas. Les situations ne sont pas les mêmes entre le pays d'origine et, et, et le, pays, le pays d'exportation ou le pays d'importation. Et c'est en fait l'idée que le, port- le protocole de Cartagena a voulu, c'était d'unifier un petit peu et que l'aspect de l'élément biodiversité, donc l'atteinte à la biodiversité, mais il ne faut pas oublier que la Convention sur la, la diversité biologique a aussi des buts qui sont de, d'autres natures que vraiment seulement la biodiversité, mais des buts sociaux aussi. Donc, euh, que ces aspects-là soient pris en compte dans le cadre du transfert euh, des organismes vivants génétiquement modifiés entre différents pays.
0: D'accord. Et euh, maintenant, pour clore un peu ce podcast, je voulais juste rouvrir euh, encore une fois un peu ce débat. Et euh, vous poser une dernière question qui est un peu plus générale. Donc, Selon vous, quel va être l'avenir des OGM C'est compliqué à vous répondre. <rire> Et puis, je crois que je vais revenir
2: un petit peu à ce que, à, à ce que j'ai essayé de, de, de dire tout à l'heure. C'est que je pense que euh, l'avenir des OGM, euh, enfin, les OGM en tant que tels, ont, ont un grand avenir. C'est une, c'est une chose extraordinaire que de pouvoir euh, comprendre euh, mieux le, le génome. Donc, euh, un OGM, l'avenir de l'OGM, c'est aussi la recherche de, dans, dans le génie, euh, dans, dans, dans la biologie moléculaire, que ça soit sur n'importe quel organisme, euh, ben, je pense que ça a un immense avenir. Euh, voilà, maintenant, dans l'utilisation des, des, des OGM, eh bien, je pense que là, selon les domaines d'utilisation, effectivement, eh bien, il y a des, des, des retenues avec, euh, avec l'utilisation selon, selon les désirs de la population qu'il exprime dans, dans le droit. Et maintenant, comme, comme biologiste, eh bien, euh, je pense qu'effectivement, euh, l'avenir des OGM, il faut, il faut le réfléchir aussi au niveau de, de, de la société. Euh, on a un débat, peut-être que je veux mentionner aussi aujourd'hui, qui est, qui est un débat important par rapport à des technologies de génie génétique qu'on appelle le gene GeneRive, où on, on va forcer un, un, un élément de sélection au, au cours des, des générations, et puis euh, jusqu'à pouvoir éventuellement faire disparaître une population à plus ou moins large échelle, par exemple, faire disparaître un moustique qui pourrait transmettre une maladie ou faire disparaître un, un prédateur, par exemple, une souris qui mangerait dans un, dans un, dans un pays ou dans une île des, des oiseaux qui sont, qui sont protégés ou qui sont dignes de protection. Eh bien, ça, ça pose des questions aussi de société sur, sur la nature. Et il ne faut pas oublier qu'une technologie comme celle-là, et bien elle va avoir une influence, enfin une technologie ou une utilisation d'une technologie comme ça, une telle utilisation, elle va avoir une influence sur des processus de sélection qui ont été modelés au cours du temps et qu'on dit, on, on raccourcit le temps d'une manière extrêmement importante. Et il ne faut pas oublier que là, eh bien, euh, cette, cette, cette pression sur, sur, sur la sélection, c'est aussi pour nous autres qui vivrons avec aussi une, une inquiétude parce qu'on a des, des, des risques qu'on ne connaît pas sur le raccourcissement de, de, de ce temps et des risques qu'il faut, qu'il faut absolument, euh, auxquels il faut absolument réfléchir surtout dans une situation de, de précarité, j'allais dire, de, de la biodiversité, où toutes les pressions humaines sont déjà exacerbées et on a vu, on, on aboutit à des disparitions véritablement d'espèces. Et euh, je pense qu'il ne faut pas oublier que ces technologies-là, quand elles ont un effet direct sur la nature et qu'elles sont utilisées directement dans la nature, eh bien, il faut bien réfléchir à savoir qu'est-ce qu'on veut comme nature.
0: Oui, surtout que ce genre de technologie, ça a des effets aussi à long terme qu'on... Pour... C'est assez difficile à... Prévoir parfois.
2: Exactement. Et il y a une question qui se pose beaucoup, c'est de savoir euh, finalement pour, pour nous autres euh, législateurs ou administrateurs qui préparons les lois, c'est qui a le droit de décider qu'on utilise finalement une technologie, c'est une utilisation qu'on va dire avec un, un but privé peut-être ou un but euh, de différentes personnes, etc. Mais qui va avoir un impact sur, sur un bien commun Alors qui, qui devrait décider pour ça Et de quoi est-ce qu'on a besoin pour décider de ça et est-ce qu'on peut véritablement le décider seulement pour nous ou est-ce qu'on va toucher au but commun qui est le pays d'à côté mmh. Et puis, est-ce que vraiment on va toucher que cette espèce d'insecte Et ça, c'est des questions plus techniques auxquelles peuvent répondre alors vraiment la science. Euh, seulement, est-ce que c'est, c'est, c'est spécifique ce qu'on veut toucher ou bien est-ce que vraiment ça va nous pa- échapper des doigts et qu'à ce moment-là, on va avoir des dégâts qui sont plus irréversibles Savoir où est-ce qu'on s'arrête Où est la limite Et puis, qu'est-ce qu'on veut comme nature On a beaucoup transformé la nature, c'est vrai. Et on continue à le faire, mmh. simplement par notre présence et nos utilisations. Est ce qu'on veut rajouter encore une technologie comme ça pour restaurer la nature? Mmh. Est ce que, est ce que véritablement la, 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 le recours à la technologie est une solution par rapport à d'autres? Et ça, ce sont toutes des, des questions qui sont des questions fondamentales, qui ne sont pas seulement de nature scientifique, mais pour lesquelles la science peut apporter énormément pour y répondre, mmh. mais qui sont de nature sociétale. Et on va devoir trouver des solutions.